0: Yeah. Uh, antes de irmos à edição de hoje, deixe-me só acertar aqui o, o, a câmara. Uh, e antes de mais, começo por pedir desculpa, porque nós estamos com um atraso de quase 3 minutos no início do streaming de hoje. Mas, uh, olha, deve só estar aqui a fazer da minha viatura. Um, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que a programação prevista desta semana, desde as edições matinais até ao Think Tank, Uh, estão previstas pelo normal. O Tink Tank será amanhã pelas 18 horas, terça-feira, eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. E também quero lembrar que esta semana, em princípio, ainda iremos ter mais um uh, pé-de-meio. A situação está a justificar e você, a seguir, já vai perceber porquê. Uh, e antes também de irmos à edição de hoje, dia 21 de setembro, perdão, de novembro do ano da graça de 2022, deixe-me só fazer aquilo que é o Disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa chamada cupom promocional, basta escrever Camilo e você tem um desconto de 10%. Agora sim, without further ado, aquilo que começou com uma agenda pequenina para hoje transformou-se numa agenda enorme, como você vai perceber, vamos então ao período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Vamos começar para a polémica sobre o Mundial do Catar. Eu não queria tocar nisto. Como sabe, raramente falo de futebol, a não ser que tenha uma componente de negócios ou para dar a, os parabéns a alguma coisa. Aproveito para dizer já agora que dar os parabéns àquela malta da seleção de rugby, porque o, o desporto não é só futebol. Uh, conseguiu qualificação para o Mundial de uma forma dramática nos últimos segundos. Uh, mas dizia eu, eu não queria tocar na questão do Mundial do Qatar. O problema é que houve uma série de espectadores que já pegaram no assunto e vieram perguntar porque é, que não, um, porque é que não tinha falado e, inclusive, pedir a minha opinião. Olha, isto é muito simples. Vamos separar a questão dos direitos humanos do resto. E porquê? Eu nunca gostei do facto de a FIFA ter escolhido, sabe-se lá por que critérios, o Qatar para fazer o Mundial. Por várias razões. Primeiro, Aquilo é um problema, do ponto de vista de clima, de tempo. Obrigou a alterar o calendário do Mundial para o inverno, prejudicando todas as outras competições. É um país pequeno, não tem gente suficiente para garantir o afluxo aos estádios e, por outro lado, porque a gestão do próprio país deixa as maiores dúvidas, aí sim, com um track record mau na questão dos direitos humanos. E isto devia ter sido considerado na altura em que a FIFA fez esta escolha. E aí é que eu gostava de ter visto muita gente, que agora aparece aí a dar peito às, às causas, a pronunciarem sobre o assunto. Agora repara, a escolha foi feita, foi criticado por muita gente, inclusive na própria comunicação social, mas a FIFA manteve a decisão. Um dia seguramente saberemos porque é que aquela decisão foi tomada. Mas uma coisa é certa. A partir do momento em que já está tudo decidido e que há uma competição, desculpem lá, as cruzadas que estão a ser feitas, da forma que estão a ser feitas, não têm o menor sentido. Uma coisa é, durante a competição, nós lembrarmos os problemas que o país tem. A outra coisa completamente diferente é começar com a história dos boicotes. Não é? Até porque, a partir de um certo limite, com as purcas de esporto, com o resto de considerações. Isto é de respeito aos direitos humanos? Não. E é bom que a gente fale sobre isso. E a propósito desta questão, acho uma estupidez o que anda a ser feito, parece que foi feito no jogo de Conta a Nigéria, aqui em Lisboa, de seguranças a proibir as camisolas, não sei quantos, da Amnistia Internacional. Condenarei sempre a questão de quem se quiser manifestar no Catar não poder fazer condenarei sempre a treta de, olha, você não pode filmar aqui, como já aconteceu com as televisões, vá filmar para colar Uma coisa são instalações militares governamentais sensíveis, outra coisa é autoridades a proibirem a filmagem por parte dos, dos uh, operadores de televisão. Isso não faz mais canto sentido. Bom, agora vamos ao resto. Como sabe, na última semana e meia, uh, o assunto muito discutido em Portugal é o Presidente da República o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da Assembleia da República devem ir ao Catar. Já apareceu para aí uma série de partidos, mais uma série de comentadores, que eu ontem fiquei horrorizado a ver certos comentadores com o tipo de conversa sobre isto. Ah, e o Presidente não devia ir, eu não sei das quantas. Ontem parece disseram hoje de manhã, não sei, eu não vi, que o Dr. Marcos Mendes também está adicto do Presidente da República, o PAR, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro, não deve ir. Não vejo porquê. Se me perguntarem assim, o Primeiro-Ministro e o Presidente deviam ir ao jogo inaugural? Não. Deviam ir mais para a frente se for um jogo importante de qualificação de Portugal? Aceito que sim. Devem ir a um jogo, imagino-se Portugal chegar às meias finais ou ao final, sem dúvida nenhuma. Agora, estar a dizer que não devem ir, porque isto é, é quase certificar a política de errática de direitos humanos que o Qatar tem. Desculpa, isso é uma estupidez, até por outra razão. <tos> Nós deixamos de falar com a China. Nós deixamos de ter governantes portugueses a conversar com governantes chineses? Não, pois não. Nós deixámos aqui, aqui há uns tempos... Hum, ou melhor, não vimos o Presidente da República deslocar-se ou falar ou a países que têm um track record super negativo em matéria de direitos humanos? Deixamos. A questão é esta. A diplomacia tem destas coisas... Uma coisa é nós fazermos boicotes, olha, como está a acontecer com a Rússia e o Diabo 4. Outra coisa é nós deixarmos de ter relações normais com os países. Olha, há dias vi imagens do Primeiro-Ministro conversar com o Senhor Nicolás Maduro. Vimos alguém da esquerda, que hoje em dia está muito preocupada com esta história de ir, aos, ir ao Qatar e não devia ser uma questão de esquerda e direita, condenar ou criticar António Costa por aquilo. Vimos alguém, a esquerda criticar uma vez quando Marcelo Rebelo de foi a Cuba, e pediu para se encontrar com o Fidel Castro. Não, pois não. Vemos a esquerda e uma parte do país a condenar Marcelo, o Primeiro-Ministro, quando se encontram com dirigentes estrangeiros cujo track record em matéria de direitos humanos é altamente duvidoso. Não. Então por é que só acordam nestas alturas? Isto não faz o mais pequeno sentido. A gente pode criticar e o Presidente e o Primeiro-Ministro por muita coisa. Isto, desculpem lá, é conversa, de quem não tem mais nada que fazer e quer um, pôr-se em bicos de pés. Bom, vamos então um, ao resto dos assuntos. Eu, no fim de semana, a pedido de muitos espectadores, fui ler muito, o que, muito do que existe e o que se passou com a FTX, aquela plataforma de criptoativos. E a falência. Como já se percebeu, e como dizia o Jorge Marrão muitas vezes aos nossos amigos, houve muita gente que pediu conselhos sobre isso. Eu disse sempre, nunca se meta nisso. Uh, o Jorge Marrão costuma dizer, e, costuma, e disse que para alguns dos nossos amigos que às vezes falavam sobre o assunto, atenção, a forma como a coisa está feita é uma outra dona branca de forma mais sofisticada. Para aqueles mais velhos que são uma dona branca, um, sabem o que estamos a falar. Ora bem, isto era uma tragédia, uma tragédia anunciada, como se vê. Já não me lembro onde é que está, acho, estava a ver em empresa internacional no fim de semana. Um, na lista de 20 maiores caradores, são para aí quase 5.500 milhões de euros. Aliás, quase mil milhões de euros de dívida desta empresa. Bom, que a coisa vai correr mal, vai. Porque a esmagadora maioria deste, deste valor não vai ser ressarcido aos seus clientes. Isto é uma surpresa? Não. Só é surpresa para aqueles que estão distraídos. E só é de surpresa para quem não percebe que com um bocados não regulados como este, o risco é sempre muito grande. Ainda por mais quando as coisas estão assentes desta maneira. Não quer dizer que não haja caminho a percorrer no que são dos, dos criptoativos. Agora, desta forma, não. E as coisas vão correr mal para quem meteu lá dinheiro. E eu sei que há portugueses que lá dinheiro porque alguns deles me pediram a opinião Alguns deles, contra a minha opinião, fizeram, de forma privada, e agora queixam-se de perder um dinheiro. Portanto, isto não é nada de novo. Ponto seguinte, tenho aqui uma pergunta para o pessoal que fez greve na sexta-feira, da administração pública. Sou bem o fim de semana prolongado? Como sabe, eu faço sempre esta pergunta. que é que não fazem greves terça à terça-feira, quarta à quarta-feira e à quinta-feira? Fazem à sexta ou à segunda-feira? Dá jeito o fim de semana prolongado? pronto, espero que tenham tido um grande fim de semana prolongado ok? ponto seguinte era para ter falado nisto na semana passada e não falei porque quis investigar melhor a Alemanha terminou o primeiro dos três terminais de gás natural liquefeito que mandou construir para armazenar gás uh, e para fazer importação de gás porque passou a ter um problema com o gás adulto como se sabe ora bem, o que é que é importante aqui? É perceber que, em escassos sete meses, em escassos sete meses, a Alemanha conseguiu ter uma parte do problema do abastecimento de gás resolvido. Faltam mais três, que até se farão mais, mas, aliás, mais dois. Mas uma coisa é certa. Num espaço de tempo recorde, conseguir ter um terminal pronto é obra. E mostra a forma eficientíssima e super eficaz com que a Alemanha, como a Alemanha trabalha. Imagine se esta marmelada se passasse com Portugal. Ainda estávamos a discutir o local, a forma, se era concurso público, se era justo direto, se era outra coisa qualquer. Percebe? Bom, vamos então aos assuntos principais da agenda de hoje. A primeira é para constatar que uma das maravilhas, uma das sete maravilhas deste governo, a saber o programa Renda Acessível, desculpa, está a rir, já percebeu que é irónico, não é? Conseguiu somar essa maravilha do governo, consumiu, su, conseguiu somar apenas 400 contratos assinados este ano. A história está no meu jornal, Jornal de Gostos, imagina. Um programa lançado há mais de três anos, com pompa e circunstância, que é ao fim do um ano que se sabia que era um fracasso, um super fracasso, ok? Que é ao fim de dois anos se constatou esse super fracasso e se descobriu que ainda era mais super do que se pensava. É o mesmo programa que continua em vigor e a ser defendido pelas autoridades. Ainda me recordo de uma entrevista de 2021, da Secretaria de Estado, acho que chama Mariana, chamava Mariana Lobo, um bocado assim do género, que, de, que reconheceu esse fracasso. Mas manteve-se o fracasso. Não, nós vamos melhorar. Não, vamos mexer aqui. Vamos mexer ali. Isto é uma vergonha, perceba? Aquilo nasceu torto, é um nado morto, não serve para nada, é socialismo no seu pior sentido, não resolve problemas da habitação, agrava os problemas da habitação e a malta continua a assistir nisto. Ouviu bem? Sabe quanto é que representam os números dos não negócios? Quanto é que representam estes 400 contratos no conjunto dos contratos celebrados este ano? Contratos de arrendamento Números da Associação Lisbonense de Proprietários. 0,5%. Percebe? Isto é para você perceber como é que quanto mais se mexe no mercado de habitação com socialismo à mistura, menos casas há. Há dias, na CMTV, vi uma reportagem, a propósito de a comentar o assunto, em que a jornalista entrevistava um maluco de um estudante ali no Porto, e que dizia que era preciso regular o mercado, porque isto é habitação e tal, a especulação. aquele idiota não percebe que o mercado já está regulado. E, portanto, não percebe que é por estar regulado que ele não tem quartos nem casas para viver nem como estudante nem os outros percebe mas a malta mete duas talas à frente, os olhos em vez de pôr de lado de lado ainda vai lá, à frente e depois não vem nada e vem botar a faladura, é isto que acontece percebe? 0,5% e parece que não estão contentes, porque já vi uma notícia hoje, ano passado, que não vou comentar, porque não comento sem ler, da autoria do Ministério das Infraestruturas que eu vou comentar amanhã, mas é para você ficar assim, maravilha, percebe? 400 contratos durante um ano Alguma coisa está mal nos incentivos dados para fazer isto. Em vez de estarem a aquela treta do. diziam assim: Meus amigos, vamos baixar o imposto sobre as rendas para 10% ou para 5%. Resolvia-se o problema da habitação em 3 ou 4 anos. Está a perceber? Não, mas a malta é socialismo. E só aprendem quando batem aqui com os coisinhos na parede. Bom, vamos seguir para bingo. Manchete do público de hoje. Eu vou-lhe mostrar. O público diz assim, atualizar pensões em 2023, a partir da taxa de inflação de novembro, vai custar mais 150 a 200 milhões de euros. Ou seja, sabe qual é, que é a história? Eu vou-lhe vou -lhe relembrar, porque isto não é novo, mas os cálculos são novos. Então é assim, o Dr. Fernando Medina, quando foi da discussão do Orçamento do Estado, Uh, tinha dito que o governo se comprometia a aumentar as pensões entre 4,43% e os 3,53%. Isto dependia, obviamente, do valor das pensões. Horizonte, ou melhor, universo ao qual se aplica isto: 2,7 milhões de pensionistas. Bem, e o que é que disse na altura o senhor, o senhor ministro uh, das Finanças? Diz que quando fez o orçamento, estimava que a inflação ficasse de 7,4%. Vocês lembram-se do que é que nós temos sobre isto? Que ia ficar acima de 7,4%, como parece que aponta para aí. E o que é que ele diz? Se por acaso ficasse acima desse, 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 desse valor, o Governo ia compensar os pensionistas. Bom, a verdade é que, ao fazer as contas, tudo isto, diz os números que o público de, divulga, são feitos... Pelo próprio grupo parlamentar do Partido Socialista. O que já de si a mim me deixa... Se me ponem as pelas da punta. Cálculos feitos pelos grupos parlamentares... Desculpem-me. Eu gostava era de ouvir o Senhor Ministro das Finanças fazer o cálculo sobre isto. Ou alguma instituição independente. Mas pronto. Vamos assumir que são 150 a 200 milhões de euros. Bom, primeira pergunta. Você recorda-se quando tudo isto foi discutido uh, e quando o Governo resolveu antecipar uma parte do aumento das pensões para este ano, para não cair tudo em 2023, e depois de todo esse valor contar para atualizações de 2024, ou seja, na prática, reviu o sistema de cálculo de pensões, violando ou alterando a lei, na prática, alterou-se a lei, recorda-se disto. Uma das coisas que dizia era, ah, tudo isto é um problema, porque se a gente começa a aumentar as pensões, de acordo com o valor da inflação, isto vai tudo para o charco, porque torna inviável o orçamento da Segurança Social. E antecipava 13 anos a quebra daquilo de que é a sustentabilidade do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Lembra-se disto? Bom, de repente, no Orçamento de Estado, apareceu-se a fazer promessas destas. A pergunta que eu tenho para fazer é, então, mas porque porquê que o Ministro das Finanças fez esta promessa sabendo que ele está preocupado com a estabilidade do Orçamento da Segurança Social? A explicação para isto é simples. Primeiro, exagerou-se nas contas que se fizeram com a cumplicidade da senhora Ministra do Trabalho da Segurança Social. Segundo, o Governo com muita probabilidade fez aqui um outro raciocínio que eu ando a investigar e a lhe divulgar um dia deste, tem a ver com o que se vai passar daqui a 3 ou 4 anos mas eu hei de voltar a esse assunto pode estar descansado. E em terceiro lugar dava jeito de fazer estes brilharetos. Quer dizer assim, epá, agora a gente apresenta uma previsão conservadora, a seguir faz uma promessa mais ou menos simpática de caráter populista, que é, epá, se a correr mal, a gente atualiza as pensões. Percebe? Bom. O que é mais interessante nesta história é que o público ouviu o líder parlamentar do, do Partido Socialista, sobre esta matéria. E então sabe qual é que foi a explicação? Ah, porque a pergunta que nós temos que fazer agora é a seguir, é, então me esperei, se o outro aumento afetava aquilo que era o déficit do sistema e, portanto, o equilíbrio e a sustentabilidade do sistema de pensões, porque é que agora se aparece a propor isto? Bom, quando o público fez a pergunta ao líder parlamentar do Partido Socialista, a resposta foi não tem impacto no déficit e muito menos na dívida, como sabe o Governo está muito preocupado e ainda bem com a dívida pública. Bem, e qual é a justificação por trás disto? Ah, se... Se há este acréscimo de despesa porque a inflação é elevada, isto depois é compensado por um aumento de receita. Espera aí. Ah, porque a inflação se mantém. Bom, que a inflação propicia aumentos de receitas, não é? Porque os preços sobem sobem também os impostos associados a esses preços, como, como o IVA, a receita aumenta. Mas, desculpe, eu não sei em que escola é que andou o Urico Brilhante Dias. É o que eu digo, ele é brilhante, mas tem dias. Porque estar a dizer que vai haver uma equivalência entre o aumento da despesa e o aumento da receita, então não havia problemas com a economia. Nem havia problemas com a inflação. Ou seja, este senhor diz para já isto é um disparate monumental, chumbaria em qualquer exame de economia. Mas pior do que isso, é que o que está a dar a sensação, a impressão, é que está tudo bem com a inflação. Então, se isto é assim... Epá, deixem estar o crescimento de preços. Que isto não afeta a economia não aventa nada. Ou seja, o Eurico Brilhante Dias está a contar uma mentira. Eu não sei se isto é ignorância, se é deliberado. A verdade é que a inflação, como os próprios indicadores do INES já começam a revelar, e nós vamos ver isto esta semana, já começa a ter impacto no comportamento de, do PIB. Ora, expliquem-me lá como é que uma economia aterrar para os 0,7%, se não for para recessão, vai gerar receita suficiente para cobrir isto você dirá, isto vai ao déficit sabe o que é que vai acontecer? Quando for preciso o governo faz cativações para resolver este problema é isto que está em causa, não é mais nada é espantoso como é que se dizem disparates destes e isto não é escrutinado na, na, na economia portuguesa, na sociedade portuguesa, percebe? Bom, primeiro ponto vamos seguir para o Parabim um, sabe que a gasolina e o gasóleo óleo descem hoje 8 cêntimos os dois. Vou esperar que hoje o Primeiro-Ministro, na primeira intervenção que faça, dê os parabéns às gasolineiras. É que ele, quando fala de gasolineiras, é só para insultar. Ou então para fazer bullying. Portanto, hoje, se você vir o Primeiro-Ministro na rua, pergunta assim, Doutor Costa, já deu os parabéns às gasolineiras? Aliás, gostava que os jornalistas que põem os microfones e as câmaras em cima, à frente do, do Primeiro-Ministro, hoje perguntassem assim: -se, Sr. Primeiro-Ministro, está satisfeito com a descida de 8 cêntimos? Já deu os parabéns às gasolineiras? Fica esse pedido. Ponto seguinte: Manchete do Jornal de Notícias. Hum, olha aqui: a, Re... a RS do Norte deve milhões, milhões, a profissionais das unidades de saúde familiar. Então é assim, por causa do desempenho de 2021, deu-se um bónus a estes funcionários, a enfermeiros existentes, que pode chegar aos 300 euros por mês. Eles estão a receber desde janeiro apenas metade. O respeito foi fantástico, é a SNS. O respeito do governo para com estes funcionários. Estão a receber metade. Jornal de Notícias. Parabéns pelo Manchete, que é para você perceber a demagogia que vai à volta do SNS. Ponto seguinte. Um dos assuntos principais de hoje. António Costa, no fim de semana, pronunciou-se contra o aumento das portagens em 10%. Então vamos lá fazer um bocado de história nesta matéria. Eu não sei se vocês se recordam. Nós, aqui há uns meses, e vou-lhe dizer exatamente quando. Uh, a 23 de julho. 23 de julho. Comentámos aqui uma entrevista do Dr. António Pires de Lima, o CEO da Brisa, que é um dos concessionários de Autosseradas, ao Jornal de Negócios, 1, ao meu jornal. Uma das coisas que o Pires de Lima dizia, eu vou-lhe ler a frase, frase ipsis verbis. Até porque eu depois comentei na CMTV e fiz uma previsão, a que vou voltar agora. Se o Estado não fizer nada, o aumento das portagens será o que corresponde à inflação. Inflação de quando? De outubro. Sabe quanto é que foi a inflação de outubro? Bom. Há mais ou menos um mês e meio, quando se voltou a falar disto, uh, na CMTV perguntaram por isto. E eu disse, olha, isto vai correr mal. Por causa dos aumentos na, ali na Ponte 25 de Abril, mais o aumento das portagens, isto vai correr mal. O Governo já sabe que vai haver um aumento descomunal das portagens em 2023. E porquê? Porque está escrito no contrato de concessão. Como é que se calcula o valor da atualização das portagens? Isto não sai da cabeça dos donos e dos gestores das autostradas. Isto tem uma regra. Está escrito. E está escrito no contrato de concessão. Portanto, aquilo que o Dr. Pedro Lima disse estava inteiramente correto. O governo calou-se caladinho. Não disse nada. Já tinha outros fogos para gerir. Quando há um mesmo me perguntaram na CMTV por isso, eu disse, olha, isso vai correr mal. Porque aumentos desta ordem vão provocar um problema grave. E as concessionárias das duas, uma, como dizia o Dr. Pio Lima em julho. Ou o Estado indeniza e eles não aumentam nesta proporção, ou então vai haver uma guerra que eu, sinceramente, acho que devia acabar em tribunal. Que é o governo ter-se nisto. Bom, dito e feito. No fim de semana, o doutor Costa sai-se com esta. O que é que justificaria que as portagens subissem 10% no próximo mês de janeiro? Nada. E acrescenta. Não há aumentos de custos de energia. Não há nenhum aumento de fator de produção que justifique que os concessionários aumentassem 10% o custo das portagens. E é por isso que iremos intervir. Para que não aproveitem para terem um aumento justificado, que penalizaria muito o funcionamento da economia e o conjunto dos portugueses. Valha-me Deus. Pergunta que você pode fazer. Isto é verdade? Não. Primeiro, não é verdade que nenhum fator de, de produção tenha aumentado. Aliás, não é verdade isto que o Primeiro-Ministro diz. Aumentaram os fatores de produção. Segundo, há aumentos de custo de energia? Sim. Isto é de uma ignorância total. Ou é o Primeiro-Ministro a fazer este idiota, mostrar que não conhece as coisas, que é para cair no goto dos portugueses? Ora bem, sabe qual é o problema do Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro não é quem é capaz de enfrentar uma notícia negativa e um problema negativo. Nada. O Sr. Primeiro-Ministro é um passa-culpas, é um fujão, percebe? Ele sabia perfeitamente desde julho, pela entrevista do topé de Lima, o que ia acontecer. O Primeiro-Ministro não tem vergonha na cara. Isto não é um Primeiro-Ministro, percebe? Está a fazer aquilo. Isto é o ADN de António Costa. Repare, lembra-se do que ele já disse de Altice. Ok? Portugal Telecom, vejo é Portugal Telecom. Já disse da REN. Já disse da GALP. Já disse da EDP. Eu, quando lhes falo disto, digo lhes sempre que vai haver uma próxima. Aqui está a próxima. Agora é a Brisa e os outros operadores. O Primeiro-Ministro não governa ele gera a popularidade dele. Não há uma decisão deste governo, de caráter estrutural, para, como se a em linguagem anglo-saxónica, address the real problems do país. Não há. Percebe? Isto é de uma irresponsabilidade total. Ele é um fujão, é um passa-culpas, não é um primeiro-ministro. E pronto... Com isto terminamos o programa de hoje. Estão 6.300 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas e outras que vão ver e pedir aquilo que peço é sempre. Para já, passa a mensagem que os diretos passaram mesmo para o YouTube para ir aí subscrever, carregar no botãozinho e na campainha. Segundo, pedir para fazer partilha nas redes sociais. Nem é preciso dizer porquê, pois não. Aquilo que fosse ouve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Eu já não a volto a chatear mais hoje. Encontro-me consigo amanhã às 8 da manhã para fazer a análise da atualidade económica e política. Muito obrigado, tenho um grande dia e até amanhã às 8.